0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra Iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Con frío, ¿verdad? Un poco. Aquí vamos a calentarnos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes, qué bueno que están acá. Estamos eh, el segundo tema hoy de la serie Derribando Gigantes. Y no sé si, si ustedes eh, recuerdan la historia que aparece ahí en las la escrituras de, de Goliat y David, ¿verdad? Interesante la historia y así, eh, así es nuestra vida, todos tenemos un Goliat que está... Amenazándonos, que nos está provocando todo el tiempo, ¿verdad? Ahí está, queriéndonos que seamos su servidor, pero ahí, ahí estaba. Y, pero nosotros queremos ser un David, ¿verdad? Para poder derribarlo. Todos estamos gigantes, hablamos de, de asuntos económicos, de problemas de toda índole, eh, debilidades nuestras, etcétera, etcétera. Esos gigantes que eh, están ahí, y que si nos dejamos nos pueden causar mucho, pero mucho, mucho daño en nuestras vidas. Y hemos, eh, el domingo pasado se habló de... ¿De, de qué? Del temor. Del temor, eh, el temor que cuando nos dejamos nos amarra bien y no nos deja ir a ningún lado. Y, y Samuel estuvo hablando mucho de eso eh, eh, y, y nos dijo cómo, ¿verdad? cómo, cómo derribarlo. Hoy vamos a hablar de, de otro otro gigante que es la, la insatisfacción. Eh, eh, este es otro gran gigante. Y así que vamos a ver qué nos dice el Señor para eh, cómo, cómo tener ustedes y yo el secreto de vivir una vida satisfactoria, ¿verdad? Una vida con satisfacción. Vamos a orar y, y vamos a entrar en materia. Señor, gracias, te damos para que eh, por, por lo bueno que eres, Señor gracias por, eh, por este día que nos ha regalado gracias por tu amor por estar con nosotros todo el tiempo en las buenas y en las malas tú estás ahí Señor con nosotros eh, te pedimos que, que nos guíes Señor esta, esta tarde eh, puedes hablarnos a nuestro corazón Señor podamos aprender Señor podemos aprender salir edificados de aquí Señor llevarnos algo de tu palabra Señor para que podamos eh, practicarla, eh, ayúdanos, señor, a, a, a entender, señor, cómo cómo ser, estar satisfechos en esta vida. Guíanos, señor, en el nombre de tu hijo Jesucristo. Te lo pedimos, amén. Bien, eh, vamos a empezar definiendo lo que es la insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? Es un sentimiento de desencanto personal cuando mis anhelos o deleites, inclusive mis expectativas, no se dan, no se cumplen, ¿verdad? Y es, es un gran monstruo, les voy a decir, es un monstruo gigantesco que viene acompañado con otros gigantes. Es, es bien grande, es bien, eh, eh, bien peligroso. Y cuando una persona es, eh, está insatisfecha, cuando no hay respuesta a sus anhelos, entonces vienen salen otras cosas, eh, eh, es empieza a quejarse, empieza a quejarse por en todo en su entorno. yo solo me acuerdo del pueblo de Israel, cuando iba a, de, en su camino a la tierra de prometida. ¿Cuántas, todas las veces, la mayoría de las veces estaban murmurando? Nunca estuvieron contentos con lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. ¿verdad? entonces la queja, la murmuración es parte de, del perfil de una persona insatisfecha también tenemos eh, es, eh, que son irritables son, eh, están amargados todo el tiempo ¿verdad? están des desanimados eh, sus exigencias son bien altas porque no se no están contentos con lo que tienen ¿verdad? siempre quieren más hay envidia, se miran en las otras personas miran a su alrededor mm, eh, quiero esto, ¿verdad? Este, empiezan a envidiar a las demás personas, lo codician, lo quieren, son personas ávaras, avarientas, quieren más y más y más, nunca, nunca están quietas, son, están ansiosas, están, están este, sin, sin paz en su corazón. ¿Verdad? Esas son al algunas, algunas de, de, del perfil de una persona insatisfecha, es... Es un monstruo, el, el monstruo gigante, la insatisfacción, ¿verdad? Pero también eh, tiene sus consecuencias, las consecuencias de una persona insatisfecha. Eh, podemos decir, romp rompe relaciones, hay rompimiento de relaciones, porque uh, tal vez en las, eh, podemos decir, en los matrimonios, bueno, no, eh, no esperaba que su cónyuge fuera así, él esperaba otra cosa, o ella, ¿verdad? Entonces, no. Me gusta, estoy insatisfecho con lo que eres. Hay, rompe, hay ruptura de relaciones eh, para librarse de esa, de esa decepción, de esa frustración. Entonces andan buscando eh, sensaciones eh, 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 para liberarse de esas otras actitudes. Tienen una actitud de buscar, um, por ejemplo, algunas personas buscan el, el, el alcohol, buscan las drogas ¿verdad? para liberarse de esas decepciones que tienen. Hay enfermedades. Eh, la insatisfacción produce enfermedades principalmente mentales. Hay personas que, eh, que se deprimen totalmente, ¿verdad? Eh, a presiones sanguíneas, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. No disfrutan de lo que tienen, porque siempre quieren más, ¿verdad? Dios nos dio todas las cosas desde la palabra para que las podamos disfrutar. Pero la, una persona insatisfecha no está disfrutando de lo que tiene, ¿verdad? Des, más bien está despreciando con lo que con lo que Dios le da. Así que esas son las eh, eh, algunas el perfil de una persona insatisfecha eh, y, y, y llega a experimentar esa, esa insatisfacción a, a algunos motivos porque su posición social económica o sea, no 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 está contento con lo que es eh, lo, lo, los bienes materiales porque hace, yo quiero yo quiero más dice. no 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 está conforme eh, el, el, eh, cuando no le no lo valoran verdad o, o no lo admiran por las cosas que él hace entonces pues, eh, está insatisfecho por eso su imagen corporal no le gusta como está cuántas personas conocemos que se andan haciendo un montón de cirugías porque no están satisfechas con lo que como Dios las las hizo como Dios la tiene. ¿verdad? Y hay un montón de cosas. Ahora, ¿pero qué, cuál es su origen? ¿Qué, la, qué, ¿Qué es lo que la produce? Y vamos a ver una, dos cosas. La primera, su origen, por la condición natural de nuestro corazón. Usted sabe que el corazón es el asiento de, de las emociones y del intelecto, la, de la voluntad. Nacemos, nacemos con un vacío en nuestro corazón. Eso, a mí me gustó una frase que dijo un, un actor tejano, director, actor, escritor, director, Ethan Hawke, dijo lo siguiente, esta es la condición humana, natural, el estar siempre, oiga bien, siempre insatisfecho, continuamente descontento. Y, y yo creo que le dio en el, en el grano, Ver cómo es la la condición de las personas, de nuestro corazón nuestras almas siempre están tratando de, de encontrar continuamente verdad eh, eh, satisfacción como hay una canción eh, de los Rolling Stones no sé si, se, si la escucharon alguna vez eh, en inglés se llama I can't get no satisfaction y la traducción es eh, no podemos encontrar satisfacción Dice, dice la canción en español y, y trato y lo intento y lo intento y lo intento y no logro encontrarla es como nuestro corazón es como un es como un barril sin fondo verdad que andamos buscando por todos los medios buscar satisfacción y nunca nunca se llena es un costal roto le estás echando cosas y cosas y nunca se llena. El corazón también dice la palabra que es engañoso. Jeremías 17.9 dice lo, dice lo siguiente. El corazón es engañoso y perverso. Más engañoso de, de muchas cosas. De el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá tal como es? Entonces, muchas veces nuestro corazón nos hace sentir que nuestros deseos nuestras eh, deleites nuestros anhelos se conviertan en necesidades en necesidades y a veces eh, y los medios de comunicación son conocen eso los medios de comunicación son expertos y nos pasan diciendo que tenemos que, eh, que, que hacer ¿verdad? te dicen tenés que tener esto, y te, y te presentan el, el, el último iPhone, ¿verdad? ¿Cuántos iPhones van a hasta ahorita? X7, ¿cuál es el último? 10S, ¿verdad? de aquí a unos dos años vamos a tener el 20, no sé qué, el 20Z. Y siempre y, y, está, y uno está queriendo, o sea, tu celular está bueno, ¿verdad? Y siempre que eres el que salió ahorita, ¿verdad? y vas a salir entre otro año el nueve y siempre vas a querer ¿va? entonces los medios de comunicación están bombardeándonos diciendo que, que tenés que ser así de esta forma o querés tenés que tener esto y lo otro y lo otro ¿va? ahorita en el ahorita que ya va a entrar el, el ¿cómo se llama? el Black Friday oígame es un bombardeo bárbaro que va a haber y despierta y despierta ese deseo en nuestro corazón ¿va? y dice uno sí, lo necesito lo necesito. Y voy a ir a comprarlo y andas y te vas para Walmart, otro lugar. Sí, a ver, a comprar. Y, y, y no lo encontraba, ¿vale? el, el producto que querés y te venís con un montón de cosas que, que no las necesitas. Así es, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos que, eh, es, eh, que nuestro, nuestros oídos escuchen, verdad que esa esa publicidad venga y, y nos gobierne, nos imponemos Presiones innecesarias tratando de obtener lo que miramos en la televisión, lo que escuchamos o lo que miramos en el vecino, ¿verdad? Es que tiene carro nuevo, ¿verdad? Tiene carro nuevo, entonces hay que comprarlo, ¿verdad? Entonces, los gustos, los anhelos innecesarios se convierten en necesidad, en necesidad. Y, lo, y andamos buscando y el corazón empieza a sacar cosas que nos contaminan. Es como... Cuando encontramos un hormiguero allá en el patio, un, 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 un nido de hormigas, ni bien la tocamos, ¿qué pasa? Empiezan a salir, ¿ve? te descuidas, te pican, ¿va? te muerden. Entonces, el corazón así, ¿va? Entonces, ahí andamos afanados, ansiosos, ¿verdad? Eh, querer, queremos todo lo que miramos a nuestro alrededor, queremos obtener, queremos almacenar muchas cosas, aparte de eso, estamos hablando de cosas materiales, y no digamos, por otro lado, hay enemistades hay celos, hay pleitos, hay contiendas. Toda clase de desenfreno. El corazón solo es de hacerle, así como al, al, a los nidos de, de, de hormigas, que solo es de tocarlo y empieza a salir un montón de cosas. Toda clase de desenfreno. Solo es de provocarlo un poquito, ¿verdad? Las cosas que deseamos dan placer, dan placer dan entretenimiento, eh, una sensación de, la, de alegría. Muchas son buenas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no hay que desear de anhelar cosas. Son buenas, pero se vuelven problemáticas, dañinas, cuando las consideramos prioridad o esenciales para nuestras vidas. Entonces hay que tener cuidado con el corazón. Y, y la misma escritura... Nos exhorta que tenemos que tener cuidado con el corazón. Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas, dice, sobre todas las cosas. Porque el corazón es más dañino que todas las cosas. y Entonces, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Tu corazón, porque este, nuestro corazón, nuestro ser interior, nuestros deseos nuestra voluntad, si no tenemos cuidado esos nuestros deseos nuestra voluntad va a determinar el rumbo de nuestras vidas ¿Verdad? eso va a ser entonces hay que cuidarlo hay que cuidarlo verdad lo que está entrando a nuestra mente hay que cuidar eso si el gigante de la insatisfacción y sus y sus acompañantes te empieza a provocar y deja que entra a tu mente te va a controlar te va a gobernar tu vida Así de sencillo. Entonces, más bien, hay que sacar todas esas cosas y llenarlo con las cosas que Dios desea que, que vivamos o que quiere que él que, que, que hagamos. Entonces, tenemos ese la condición natural de nuestro corazón. También está el enfoque que vemos, que le damos a las cosas. ¿va? Nuestra perspectiva terrenal. Hay una frase en el libro de Eclesiastés, que dice, debajo del sol. Hay una frase ahí, y, y, y lo vamos a ver más, más, más así, enseguida. Dice, Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, nos muestra ahí en, en, en ese libro que el hombre anda buscando, anda en la búsqueda eh, en, de... de de sentido, de satisfacción de felicidad en la vida esa es la búsqueda del hombre eso es lo que nos dice el libro de Eclesiastés y con sinceridad se plantea una pregunta dice en el versículo 3 del capítulo 1 ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto debajo del sol? y esa frase debajo del sol la menciona como más de 25 veces el, el libro y esa es la perspectiva que tiene. Y el escritor se pone en los zapatos del rey Salomón, ¿verdad? Eh, eh, ahí refleja sus experiencias. Y se hace la pregunta, como les decía, ¿qué debe conocer? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe de hacer el ser humano eh, para vivir de una manera completamente satisfactoria? Y nos dice ahí, y va en busca de la respuesta, y menciona varios caminos que lo lleva a ese objetivo, a ese objetivo, eh, eh, bajo la perspectiva terrenal, bajo, bajo la perspectiva debajo del sol. Entonces, anda, el primer camino que busca, ¿cuál es? El placer, el placer, el placer es, es darse la gran vida, verdad eh, dar, eh, eh, andar, de viaje andar de, de, de eh, eh, el placer eh, de, de tener muchas cosas el placer, de, el placer sexual y eh, eh, un montón de cosas ¿verdad? de hecho hablando de placer sexual eh, eh, salomón tenía como eh, 700 eh, eh, esposas 300 concubinas imagínense estaba encantado el hombre. Y ni aún así, nada de eso, les, nada de eso tenía sentido. Cuanto más placer anda buscando la gente, más quiere, más quiere, menos encuentra. Y anda buscando y buscando. Y, y, y podemos ver en este mundo, la mayoría de los artistas, la gente que tiene fama, andan placer hacen de todo en la vida y aún, aún así tienen problemas tan vacíos. Y, y viene el, el, otro, el otro camino que busca el conocimiento, la sabiduría, el, el, la ciencia. Es útil todo eso, de, pero no da respuesta satisfactoria a lo que inquieta al corazón humano. No lo da. Y el último que busca es el materialismo. La preferencia por las posesiones materiales. Y, y dice ahí que, el, eh, como se mete en los zapatos del, de Salomón, el escritor dice que prueba, prueba grandes eh, proyectos, monta grandes empresas, son exitosas esas empresas, eh, adquiere y amontona dinero, logra grandes, eh, eh, logra la grandeza, el éxito, la fama, pero al final dice, bueno, si yo me voy a morir. ¿Y a quién le va a quedar todo eso? Y entonces concluye, todo es absurdo, todo es absurdo, es vacío, todo es vacío. Entonces Salomón era un hombre ocupado, probó todo lo que tenía que probar, hizo todo lo que ustedes y yo podemos imaginar, pero al final de su experiencia siempre se sintió vacío y amargado, desencantado, frustrado, bajo la perspectiva de dónde? debajo del sol, bajo la perspectiva terrenal. ¿Podemos ustedes y yo identificarnos con Salomón? Claro que sí, claro que sí. Todo es vanidad, decía él. Todo es vanidad, nada tiene sentido. Eso quiere decir, no hay valor permanente, todo lo que hace debajo del sol, todo es inútil. Y ahí es donde expresa su frustración, debajo del sol. Eclesiastes 1:8 miren lo que dice el escritor aquí todo es tan tedioso imposible de describir no importa cuánto veamos cuánto estamos viendo no importa eso ese, eh, nunca quedamos satisfechos nunca nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos nada hay que subrayar eso nada nos tiene contentos somos incapaces de encontrar satisfacción por nuestras propias fuerzas somos incapaces por muchas expectativas que tengamos de vivir nuestra vida por nosotros mismos y a nuestra manera es imposible encontrar satisfacción entonces la búsqueda de la satisfacción debajo del sol es inútil hay que cambiar de perspectiva hay que levantar la mirada ¿verdad que sí? Porque el, el, el escritor de Ecclesiastes dice, esto es lo que se mira debajo del sol. Entonces, no hay satisfacción. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que mirar hacia arriba. Y ahí arriba tenemos a quien al Señor. Él es la fuente que llena el vacío que hay en el corazón de las personas. Él es el único, el único, el único que te puede satisfacer. El único. ¿Cuántas personas conocemos que son buena gente? Buena gente, increíble su conducta de envidiar, eh, tiene buena familia, eh, buena esposa, su relación matrimonial exitosa, eh, es exitoso en su, en su trabajo, tiene mucho dinero, pero cuando tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Y la respuesta es, no siento paz. Tengo un vacío en mi corazón, no, no, no encuentro satisfacción. Y esa es la, eso es lo que pasa: es la situación de todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Lo pueden tener todo, pero si no tienen al Señor en su corazón, se están vacíos. Están vacíos. Por eso hay que, hay que eh, aceptar al Señor como nuestro Salvador. Reconocerlo como nuestro Señor, eh, des, eh, eh, creer lo que Él hizo en la cruz por, por, por nosotros, ¿verdad? Que Él murió ahí, fue sepultado y resucitado el tercer día. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, lo tienes todo, es más que suficiente. Y eso Pablo lo sabía. Entonces, cuando dice Pablo, bueno, el Señor hay que levantar nuestra perspectiva, la perspectiva es arriba, allá encontramos la satisfacción, y en Colosenses 3, 1 y 2, dice lo siguiente, el apóstol Pablo hablando, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, ¿qué significa eso?, ustedes tienen a Cristo en su corazón, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, y miren el versículo 2, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales o sea, tu perspectiva tiene que estar arriba, no aquí como hijos de Dios tenemos la obligación de buscar al Señor es, no, es una, no es una opción que tenemos es una orden que nos está diciendo el apóstol, hey, busquen al Señor porque ahí está la satisfacción. Nosotros somos personas, somos ciudadanos del cielo, viviendo, viviendo una experiencia terrenal y tenemos que saber cómo vivirla. Y uno te, y, y aquí tenés que decidir dónde enfocarte, porque la carne te va a, empu a empujar. A, a que mire las cosas terrenales, tenés que decidir, tenés que pensar en las cosas de arriba, cuando, estás, cuando estemos viviendo aquí, hoy en el presente, somos ciudadanos celestiales, pero tenés que estar pensando aquí, ¿verdad? ocupando nuestra mente en las cosas, que, los valores de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y dejemos las cosas terrenales, de esa manera vas a encontrar satisfacción, en nuestra, aquí en este mundo, Ahora, te pregunto, ¿qué cosas de arriba debes de pensar? ¿Qué cosas debes de hacer para derribar el gigante de la insatisfacción? Mire, siguiendo el ejemplo de, del, del apóstol Pablo, es, es un buen ejemplo, porque él experimentó en carne propia cómo estar satisfecho en cualquier situación, en cualquier situación en que, en que, en que se encontrara. Él aprendió el arte de vivir contento en, en tiempos de necesidad, de escasez y en tiempos de abundancia. Entonces es un buen ejemplo a tomar. Nosotros podemos aprenderlo también. Así que, ¿cuál es, es la clave que Pablo nos dice para estar satisfechos. Y vamos a ver Filipenses capítulo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Vamos a leer esos pasajes. Dice... Dice, empieza Pablo Pablo agradeciendo eh, por el, las ofrendas que el, la iglesia de, que estaba en Filipo le había mandado a él porque, eh, porque eh, esa iglesia se hizo cargo, estaba pendiente de las necesidades del apóstol y le mandaban ofrendas. Entonces ahí, ahí empieza Pablo diciendo, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien el, al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando, cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda, más de una vez, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Versículo 18, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de de Pafrodito, Epafrodito fue el que le llevó la carta a los filipenses son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios y este mismo Dios dice, quien cuida, quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de la gloriosa riqueza que nos ha, que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, así que dice, dice yo estoy contento de eso, yo estoy contento ¿verdad? en cualquier situación y, la, y, y el, el contentamiento es una actitud de satisfacción y paz interior producida por vivir en la voluntad, en el poder y la dependencia de Dios la cual nos ayuda a enfrentar cualquier situación o condiciones favorables o adversas es una decisión que se tiene que tomar, el contentamiento, estar contento, estar satisfecho ¿Ve? Y la actitud de contentamiento no se refiere únicamente ¿ve? a la presencia o a la ausencia de bienes, de bienes materiales, sino cualquier situación en general, en cualquier, dice, circunstancia, en todas las circunstancias. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tu, tus condiciones que estás viviendo hoy? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Qué actitud estás tomando? no sé qué tipo de situación estás viviendo, tú puedes decidir estar ansioso, tú puedes decidir estar preocupado, ser avariento, vivir amargado, lamentándose por la situación en que te encuentras, sufriendo, frustrado, y todas las cosas que quieren, eh, que quieren agregarle, o decidir estar tranquilos, en paz, contentos. Las situaciones externas no tienen que quitarte tu alegría no tiene que afectar tu estado de ánimo. Tú decides estar contento. Así que en estos pasajes que leímos, ¿cuál es la clave para estar satisfecho? Hay cinco pasos acá. Vamos a verlo uno. El primero, tienes que vivir en la voluntad de Dios. Vive en la voluntad de Dios. Miren, Dios ha diseñado un plan, un plan para su creación, un plan para la humanidad y sabe lo que va a acontecer desde el principio hasta el fin, todos sus detalles, él ya lo sabe y está en marcha ese plan y él lo está dirigiendo, él está orquestando todo, él sabe tu historia, él sabe desde que naciste hasta el final, de principio a fin, él lo sabe todo. Y tenemos que recordar, número uno, que la voluntad de Dios, esto tenemos que saber, la voluntad de Dios es como es, buena, agradable y perfecta, no hay, no hay otra cosa, es, así es la voluntad de Dios. También debemos de recordar, recordar siempre, ¿vale? que no solo lo que Dios dispone, sino también lo que Él permite, forma perfecta parte de su voluntad para con nosotros. Tenés que recordar eso, siempre. Si es su voluntad, si es la voluntad de Dios que hoy estés con una prosperidad enorme, qué bueno. Pero mañana puede Él permitir, Él puede decidir que estés en necesidad. Puede hoy que tengas alegría y mañana tristeza, ¿verdad? Así es la voluntad de Dios, permite muchas cosas. ¿Por qué lo hace? Él tendrá sus razones, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos como una pieza de barro en sus manos, como el alfarero. Y Él está haciendo, Él está formando la imagen de Jesús en nosotros. Y a veces aprieta para formarlo. ¿verdad? Él está trabajando en nuestras vidas y permite todas esas cosas. Entonces, cada circunstancia que nos toque vivir, Dios la permite. Y es enviada por su amor y, y eso nos hace, nos tiene que hacer a nosotros acercarnos a él, refugiarnos en su amor y en su gracia. Él usa todas las circunstancias que nosotros estamos pasando o pasaremos para transformarnos. Él lo usa, jamás pienses que lo que tú estás pasando, o sea, Dios se descuidó de eso, jamás pienses eso, porque muchas veces hay gente que lo, lo piensa así, ¿va? ¿de dónde está Dios en este momento? Dios permite, nunca te va a dejar ahí tirado en el pozo de la, de la desesperación. Así como, si, si, me voy a pasar a otro personaje, y a mí me gusta siempre hablar de José. ¿Se acuerdan de José? Sus hermanos lo querían matar y lo tiraron a un pozo, y lo querían dejar ahí, pero después lo, lo, lo vendieron. Y con los años lo encontraron allá en Egipto, y estuvieron frente a frente. Y cuando ellos descubrieron que era su hermano, el que habían abandonado, el que habían, el que habían querido matar y el que lo vendieron, cuando lo descubrieron a José tuvieron miedo. Y las palabras de José en Génesis 45, versículo 5, dijo lo siguiente, pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. A fin, un propósito, a fin de preservarles la vida. Todo lo que, un, que nos pasa, todo lo que nos sucede a nosotros, tiene un propósito divino. Todo. El contentamiento se aprende con la experiencia. La vida es una escuela. El Señor es el director, el maestro. Y te dice qué clase es cursar. Hoy puedes eh, eh, tomar la clase de, de la prosperidad. Vas a tener, vas a tener en abundancia. Puedes, o, o te dice, de aquí a unos dos meses vas a tener la clase de, del sufrimiento. Así es. El contentamiento se aprende con la experiencia. José lo aprendió así. Pablo pasó muchas dificultades y como, como leímos anteriormente, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque es la voluntad de Dios. Pablo pasó muchas situaciones difíciles, pasó hambre, estuvo en escasez, ¿va? o sea, pasó hambre es que no tenía comida, no tenía qué tomar Pastó mucho tiempo en las, en las prisiones. Pablo no andaba, no andaba pensando, bueno, me voy a quedar en, en la casa del hermano. No, allá me esperan, una cárcel. Entonces, cuando, cuando estuvo preso, él no murmuró. Solo imagínense a Pablo amarrado con el, los grilletes, pensando, bueno, si el Señor sacó a Pedro, pero así de la cárcel, ¿y por qué no me sacó a mí? ¿Por qué no me está sacándome? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo Pablo en la cárcel? ¿Qué es lo que hacía? Cantar. Y cuando vos cantás es porque estás alegre, estás contento. ¿Quién canta hoy en día en la cárcel? Nadie. Solo, solo allá, ¿verdad? Sí. Entonces, él es, esa era la actitud de Pablo. Esa era la actitud de Pablo. Entonces, estaba contento en cualquier situación, ¿verdad? Ahora recuerda Romanos 8.28 que ¿qué dice? Ahora bien, sabemos que Dios dispone, dice todas las cosas, todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todas las cosas las dispone para nuestro bien. Aún las difíciles, las difíciles. Tenemos, podemos tener problemas en la familia. Podemos tener problemas financieros, hay mucha presión en tu trabajo, tu salud no está bien. No hay que quejarse, no hay que quejarse, no hay que angustiarse, no hay que estar inquieto. Busquemos lo que Dios quiere que aprendamos en esa situación. Descansemos en la voluntad de Dios, en la mano soberana de Dios, en su providencia. Siempre cuando Él actúa en nuestra vida, cuando Él da o quita, es para el bien nuestro, es para el bien nuestro, ¿verdad? Aún las situaciones que nos causan frustraciones, que nos causan decepciones, estamos insatisfechos, Dios las puede usar para convertirlas en, en, en situaciones que producen contentamiento. Número dos, número dos, siguiendo con la voluntad de Dios, dice, la que sigue, mantén una actitud de agradecimiento, es parte de la voluntad de Dios, la actitud de Pablo con la ofrenda, ¿va? hey yo me alabo al Señor, por lo que ustedes me han enviado, estaba agradecido de Pablo, y en, y en la carta que él escribió a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y 18, él, él escribe lo siguiente, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad, para ustedes en Cristo Jesús. Hay que dar gracias en todo. El contentamiento surge de un corazón agradecido. Independientemente de lo que está pasando en tu vida. Tenemos que aprender a dar gracias en toda situación. En toda ocasión. Pablo aprendió a dar gracias en, en toda circunstancia Tenemos que aprender a dar gracias en todo. Gracias por el cónyuge que, que tenemos en, en vez de estarse quejando por sus defectos gracias por la familia gracias por los hijos gracias por, por nuestros padres gracias por la por la escuela por el carrito que me da, por la, por el vestido por todo por la salud gracias aun cuando todas esas cosas que he mencionado se vayan poniendo color gris aún en la adversidad debemos de dar gracias a Dios número 3 la clave para estar satisfecho vive en el poder de Dios vive en el poder de Dios Filipenses 413 pues todo lo puedo hacer dice por medio de Cristo quien me da la fuerza Dios mire Dios permite todas las circunstancias en nuestra vida esa es su voluntad y quiere que y aparte, eh, eh, y como dice su voluntad, quiere que seamos agradecidos. Dios está en control de todo. Pero también Él me da las fuerzas para, para poder enfrentar lo que me está sucediendo. Él me da la fuerza, Él me capacita para poder enfrentarla. Jesús, Dios, es más que suficiente. Es todo lo que nosotros necesitamos. él En Él me puedo apoyar. Él me da la capacidad para enfrentar la situación, cualquier situación, ¿verdad? Él me da la capacidad para, para enfrentarla y seguir adelante. Jesús, Dios, es mi pastor. Solo miremos la figura del pastor. ¿Qué es lo que hace el pastor? Te cuida, las alimenta, te guía, te protege, ¿correcto? ¿Verdad? Te da aliento, te satisface tu alma. Esta es la figura del pastor en el Salmo 23. Esa es su gracia para ustedes y para mí. Bástate de mi gracia. Dios. Es suficiente mi gracia. Dios. Eso lo dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Cada vez él me dijo, cuando Pablo estaba pasando una situación de supuestamente de, de, de enfermedad, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy, soy fuerte. Entonces, cada vez que estemos en cualquier situación, estemos cansados, estemos sin fuerza, ten, tenemos que apoyarnos en su gracia, en su, en su fuerza. Cualquiera que sea la situación en que nos encontremos, Dios te va a fortalecer para que hagas aquello lo que Él está llamando que hagas. Él es el que te da la fuerza. Tenemos que vivir en el poder de Dios. Y Número cuatro. Vivamos dependiendo de su provisión. El, el versículo 19 de Filipenses 4. Este mismo Dios, quien me cuida, dice, suplirá todo lo que necesiten de la gloria de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te falta hoy? ¿Qué es lo que necesitas? Lo que sea, Dios lo va a proveer y lo hacen en abundancia, y esto va más allá de las cosas básicas que nosotros conocemos, la comida, la vivienda, el, la ropa, puede ser una relación en conflicto, Te puede dar paz, puede proveer paz ahí, puede eh, puedes que tus condiciones eh, laborables están ahí tambaleando, él puede mejorarlas, Estás estresado, Él te puede proveer de quietud, de paz, siempre y cuando tú le des las cargas a Él. Dios usa cualquier medio para proveerte, y eso te hace, nos hace estar satisfechos, sabiendo que Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Yo, yo me acuerdo, yo estuve... Tiempo de escasez, pero bárbaro, bárbaro, eh, cuando nació mi primer hijo, yo le dije a mi esposa, mira, tenés que tenés que cuidar a, al niño, tenés que, tenés que quedarte en casa, y eso, lógico, eh, disminuyó la entrada, ¿verdad?, entonces, ya estamos estamos viviendo con, con casi nada, yo me acuerdo que cuando a veces abríamos la red solo teníamos agua, ¿verdad?, eh, y, y aún así, Dios fue fiel. Dios fue, proveyó para nuestras necesidades. ahí daban De repente, ahí teníamos una provisión porque el hermano, de repente el hermano llegó con una provisión. Nos daban, salía de todo. Vimos la provisión de Dios en esos tiempos. ¿verdad? Y estamos agradecidos por eso. Dios es fiel. Dios provee cuando uno nos necesita Dios provee para tus deseos siempre y cuando tus deseos están conectados a la voluntad de Dios, Dios los va a proveer así pero solo por tus deleites está, está dura la cosa y número cinco, la última, practica la generosidad practica ser generoso La iglesia de Filipos era bien generosa con el apóstol. De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pablo le está dando gracias a Dios, no por lo que le enviaron, la ofrenda que recibió, ni por la cantidad del dinero que recibió, sino que está agradecido por el amor que le tenían a él. Por, por estar pendiente de las necesidades que el apóstol tenía. Puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. No, no puedes dar, no puedes amar sin dar. Busca satisfacer la necesidad de otros. Dios Dios así lo hace. Dios de lo que Dios te provee a ti, él usa a otras personas también. Él quiere que nosotros proveamos para las personas que están en necesidad de tu abundancia o de tu escasez. Él quiere que ustedes y yo seamos generosos, así como Él lo fue o lo es y lo sigue siendo, ¿verdad? Que Dios nos dé la sensibilidad para ver las necesidades que hay, están a nuestro alrededor, que tu motivación sea el amor para esas personas que están en necesidad. ¿Qué es más gratificante? ¿Dar o recibir? seguro, sí. así como Jesús dio el ejemplo, Jesús dio su vida, su propia vida, ¿verdad? para salvarnos a nosotros, enseñó que se gana perdiendo, se gana perdiendo, se es más, se es más feliz cuando se da que tener que esperar a que le den a uno, así que cuando somos generosos el contentamiento surge en nuestras vidas, Hechos 20.35, siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, de estar hablando Pablo, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Mire, entonces, ¿para qué sirve el trabajo? ¿Verdad? Para satisfacer, para proveer para nuestras necesidades, y ¿para qué más? Para ayudar a otros, ya es lo que está diciendo que los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que recibir. ¿Verdad? Así que, cuando somos egoístas, cuando somos egoístas, el contentamiento se va desvaneciendo en nuestras vidas. Cuando somos tacaños, verdad cuando somos tacaños somos agarrados, y en lugar de soltar, Perdemos el contentamiento. Entonces hay que dar, hay que ser generosos para que el contentamiento surja en nuestras vidas. Así que vivir una vida de contentamiento tiene, viene al tomar cinco, cinco decisiones, cinco, los cinco pasos que hemos, que hemos hablado. La, el primero es viviendo en la voluntad de Dios, no en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino que en lo que Dios quiere. El segundo es. una vida de agradecimiento, si sí, ser agradecidos con lo que estamos, no andarse quejando, no andar murmurando, ¿eh? el número tres, vivir en el poder de Dios, verdad, en las fuerzas que Él nos da, no en nuestra fuerza, sino que en las fuerzas de Él, depender de su provisión, Él es, el provee para nuestras necesidades, y siendo generoso, así como Él lo es, Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Señor, tú eres el, el que nos da el contentamiento. Señor, tú eres el que nos da la satisfacción en esta vida. Señor, ayúdanos a aprender, Señor, de ti. Que en cualquier situación que nos encontremos, Señor... Eh, Sabemos que, que tú estás allí, tú la permites, que tú estás el control, que es tu voluntad, Señor, y que, que nos vas a dar la fuerza, Señor, para, para poder eh, estar ahí tranquilos, esperando en ti, dando esa actitud de agradecimiento, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, independientemente de qué. Señor, que, que podamos depender, Señor, de, de tu fuerza, de tu provisión, Señor, de tu providencia. Que nos podamos dejar caer, Señor, en tus brazos, no depender de nosotros mismos, sino de ti, Dios. podamos someternos a tu voluntad Dios ayúdanos a ser generosos Señor con lo que tú nos proveas que podamos usar las cosas de este mundo Señor para, para las cosas eternas gracias Señor gracias por estar en control de nuestras vidas en nombre de Jesús gracias